0: Welkom bij Metaal Connect. Mijn naam is Luc van Enkhuizen en in deze podcast praten we over het ontwerpen en realiseren van slimme fabrieken voor metaalverwerkende bedrijven. Vandaag is Jannick Breuners bij ons te gast om met ons te praten over doorlopend verbeteren en smart customization. Jannick, welkom bij de show. Hey, morgen Luc. Hey. Voor mensen die voor het eerst met jou nu kennis maken, kun je misschien even kort vertellen over wie je bent en wat je zo doet? Ja, yes, ik ben uh, procesengineer bij
1: Blozo. Dat is een mkb in Vlaardingen, wij fabriceren halffabrikaten, soms motorproducten voor die diverse branches, en ik hou mij dus dagelijks bezig met het verbeteren van processen, het maken van nieuwe processen waar nodig, dat doe ik met collega's om mij heen en collega's van de werkvloer. Dat betekent ook dat ik een stukje programmeren bezig hou, zowel op de web als in de, ja, offline pieter
0: dus, Lekker breed, handige Harry. <laughs> ja, super. Ja, in de, dat, een leuke intro dat je dat zo afsteekt, want eigenlijk telkens dat ik jou weer spreek, als we elkaar tegenkomen, heb je weer iets nieuws uitgevonden, hoe je iets slimmer hebt gedaan in je fabriek. Ik ben altijd heel onder indruk hoe, um, hoe creatief jij omgaat met het zoeken van oplossingen in je fabriek. En toen ik begon met deze podcast, werd ik al een paar keer meteen getipt van, je moet Janik echt even meteen interviewen, want hij okay. is zo'n uh, zo goed verhaal altijd even wat, 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 wat we te uitvragen. Dus um, ja, super. Ik, ik kan niet wachten om te beginnen. Um, ik denk dat we even moeten beginnen met de, de af, aftrap van wat voor jou doorlopend verbeteren en smart customization betekent. Wat, de, wat, wat, wat ja. je daaronder daar beschouwt. Kan jij iets ja. vertellen?
1: Ja, doorlopend verbeteren is een beetje van, natuurlijk van de Engelse term uh, continuous improvement. Uh, dat is, uh, is ontstaan uh, met het idee dat je als bedrijf uh, ja, niet uh, om zoveel tijd eens uh, moet nadenken wat je beter kan doen. Of goh, we gaan eens reorganiseren, of goh, we gaan eens een nieuw softwarepakket of machine kopen. Maar dat je eigenlijk gewoon ja, continu bezig bent om, uh, om, uh, om dingen beter te doen. Um, daar stem je dus ook je bedrijf op af. Dus nou, vaak heb je iemand in dienst of iemand van buitenaf die je daarbij helpt. En het moet ook een beetje onderdeel van je cultuur zijn. Uh, als mensen bezig zijn met een proces, uh, moeten ze met ideeën kunnen komen. Uh, als er een gevraagd wordt uh, ja, wat het goed of minder goed gaat, dan moeten ze daar ook uh, feedback op kunnen geven. En wat ik ook geleerd heb, dat het heel prettig is als je bedrijven ook met fouten om kan gaan. Dat als je iets nieuws hebt, dat, uh, en dat werkt niet lekker, dat mensen dan niet helemaal uh, van slag zijn. Dus dat is volgens mij uh, ja, het continu verbeteren is. Uh, ja, smart customization is dat je daar uh, toch, toch over nadenkt, specifiek voor jouw bedrijf. Dat je natuurlijk uh, tientallen jaren geleden kon je softwarepakket kopen en dan kon je wel een aantal jaar vooruit. Nou, dat is nu natuurlijk toch anders. Je kan een softwarepakket kopen wat, uh, wat je goed kan helpen. Maar je gaat echt pas het verschil maken als je erover nadenkt uh, hoe dat specifiek voor jou uh, afgestemd kan worden.
0: Ja, inderdaad. Uh, mooi samengevat als je het specifiek voor jou afgestemd kan worden. Ja. Uh, dat is inderdaad iets wat ik je ook echt overal, ook telkens zie doen. En uh, ik denk dat het ook een mooie brug is naar het artikel wat jij laatst gepubliceerd op jullie website. Dat yes. was ook een beetje de trigger dat ik dat je zei van hey, ik moet hier even een keer met jou over gaan praten. Want jij ja, had een artikel als, waar ICT de innovatiekracht is van Belozo. Ja. En daarin um, beschreef je dus dat bij een traditioneel bedrijf... ICT, verandering, of een innovatie moet passend zijn voor iedereen. Maar dat je dan dus te breed neerzet. En dus door het dan klant te maken, afstemmen op de behoeften... kun je eigenlijk veel sneller werken. Ja. Um, kun je daar iets meer over vertellen, over dat artikel?
1: Ja, je hebt natuurlijk, uh, als je het hebt over, uh, over die, uh, die snelle innovatiekracht... Dat is natuurlijk bij grote bedrijven wel heel lastig, Het moet vaak door veel schijven heen. Er wordt gevraagd ja, wat, wat kost het, wat levert het op, uh, het moet voor iedereen werkend zijn. Nou daar hebben we natuurlijk gelukkig waar bloot niet mee te maken. Uh, het is een bedrijf 35 man, uh, dus daar kun je sowieso al wat, wat, wat sneller je verbetering in doorvoeren. Maar sinds wij in, uh, in zelforganiserende teams werken, sinds, uh, sinds uh, januari vorig jaar, uh, ja, merk je gewoon dat het eigenlijk nog makkelijker geworden is. Waar ik voorheen een stukje software moest bouwen, waarbij elke werkverbreider uh, moest begrijpen, elke werkverbreider uh, er wat aan moest hebben. Uh, ja, kan ik nu gewoon voor één team een stukje software maken. En uh, dat kan ik met één of twee man afstemmen. En uh, zij kunnen met een idee komen.
0: En als het goed werkt, uh, zijn ze er blij mee. En dat hoef ik niet met uh, ja, echt een hele bedrijf uh, te doen. Ja, ja, inderdaad. Ja, wat ga. Uh, voor de mensen die, die nog niet, misschien nog niet bekend zijn met wat zelforganiserende teams zijn. Uh, jij bent natuurlijk bezig met Quick Response Manufacturing. Nou bezig, je zit echt in het DNA van jouw bedrijf is ja, ja. wel. Uh, kun je misschien iets meer vertellen over hoe je daar bent gekomen, waar je nu staat?
1: Uh, ja, we zijn in 2017 met uh, QRM begonnen, Quick Response Manufacturing.
0: En als ik het even heel erg plat sla, uh,
1: dan ga je gewoon kijken naar uh, je whitespaces. Uh, je, je, de momenten in je proces waarbij je in dit geval niks met je product doet. En daar ga je naar kijken van goh, hoe kan ik die uh, elimineren of, of verkorten. Um, en op die manier, ja simpelweg, uh, hou je daardoor overhead uit, uh, uit, je, uit je bedrijf weg, uit je, uit je kostprijs weg. Uh, verder ga je ook je, korte, je doorlooptijd korter maken. Ja, en dat is natuurlijk iets waar klanten op zitten te wachten. Als jij en ik als consument iets op bol.com bestellen, dan willen we het eigenlijk de volgende dag in huis. Of maar misschien twee dagen later. Maar bij bedrijven is dat wat lastiger. Zeker als je natuurlijk een productiebedrijf hebt. Uh, maar toch, uh, ja, ook die markt verandert. En je ziet dat toch heel veel klanten het prettig vinden als je met een kortere doorlooptijd uh, je product kan leveren. Dus dat zijn die voordelen van, uh, van QRM. Daar nou, zijn we in 2017 mee begonnen. En uh, dat heeft zijn uh, heeft vruchten afgeworpen. Uh, en op een gegeven moment hebben we het over gehad: ja, wat gaat dan die volgende stap worden? We uh, hebben verschillende ideeën gepitcht. En dat werd uiteindelijk uh, ja, werken in teams. Uh, ja, de klassieke voordelen waarom je wil werken in teams uh, kwamen daar uh, aan bod. Daar hebben we vorig jaar
0: uh, mee gestart. Daar zijn we nu een jaartje volgens mij uh, positief mee bezig. Oké, okay, ja, super. Um, even voor de goede, goede orde, want als je natuurlijk uh, quick response manufacturing toepast, er zijn een paar basisprincipes. Uh, een van die uh, kerntaken is natuurlijk. Het kernveranderingen die je doorvoert, is natuurlijk dat je gaat denken in, in dat klantsegmenten of. Uh, productensegmenten waar je dan bepaalde focus uh, voor legt in je bedrijf. Ja, en je cellen. Je, inderdaad, cellen dat inderdaad
1: is, wat uh, we ja. vroeger ook uh, besproken hebben, inderdaad om je bedrijf in cellen in te richten. Uh -huh. uh, dat is eigenlijk, eigenlijk inderdaad dat is goed dat je dat zegt. Eigenlijk wat wij je naar toegepast hebben. Uh -huh. uh, uh, wel, wel, we hebben daar, uh, toen we met Curem begonnen, hebben we daar wel wat, uh, wat uh, luchtballonnetjes voor, uh, voor losgelaten, maar die zijn nooit van de grond gekomen. Uh, <laughs> misschien te groot gedacht of misschien te klein gedacht, ik weet het niet. Ja, misschien toch Curem minder in je DNA. Maar inderdaad, uh, ja, die cellen hebben we nu eigenlijk aangemaakt.
0: Aha, oké. Okay. Dus als je dan de zelfsturende teams uh, benoemt, hebben we het dan over Curoc-cellen? Of, of is dat iets anders? Heb jij het anders ingezet dan alleen op kantoor?
1: Curok uh, cellen moet je me even uitleggen wat een Curok cel is. Dat is een helaas een term die mij niet uh, direct uh, herken.
0: Oh, oké. Okay, okay. nee, <laughs> uh, ik ben misschien ook een beetje een theorie af en toe. Um, <laughs> maar uh, de Curoc is natuurlijk een Quick Response Office cel. Um, dus het is een idee dat je dus een, een, een kantoor, een deel van je kantoor, een team vormt... om een bepaald klantsegment of productsegment waar je veel voor werkt. En dat je dus uh, een, een dedicated team maakt op je werkvoorbereiding. Want veel mensen denken uh. in QRM alleen maar, oh ja, dan gaan we de werkplaats veranderen. Maar natuurlijk de grootste verschil is met de andere verbeterderecten... is dat QRM de hele organisatie dekt en dus ook de kantoor meeneemt. Dus, dus ja. wat ik je hoor zeggen eigenlijk, dat is volgens mij een beetje wat jij zelf uh, hebt ingevuld daarin voor.
1: Nou ja, wat wij zelfs ja. hebben gedaan is, is niet alleen die werkverbreiding in, in teams verdeeld, uh, maar eigenlijk gewoon de werkverbreiding naar de productie toe getrokken. We hebben nu uh, kijk, uh, vier spelershomes, waarvan drie echt uh, nieuw op de werkvloer. En daar zitten nu de werkverbreiders uh, verdeeld zeg maar. en Die zitten echt uh, ja, direct naast, naast de werkplaats. Um, en die doen ook eigenlijk alleen het werk van die teams. En de productiemedewerkers doen ook alleen het werk van die teams. Dus die doen, uh, ik zeg altijd, van B tot Z doen ze het werk. Lasersnijden wordt toch door een ander team gedaan. Uh, maar de, daar komen de, de aanvragen binnen en de, en de offertes, uh, orders. Die worden door de werkverbreiding daar opgepakt. En, uh, en tot aan het logistiek handelen ze ook uh, af.
0: Oh, wat gaaf. Ja, nu, nu kun je, nou, dan begint het, het plaatje compleet te worden. Dus, dus je hebt inderdaad echt de hele organisatie meegenomen in deze nieuwe teams. En daar maak jij nu oplossingen voor. Ja, ja nee,
1: precies dus, uh, ja. dus ja dat kan zijn een stukje werkverbreiding uh, ik heb op een gegeven moment we zijn we een uitgebreid ja dat gaat natuurlijk over een stukje werkverbreiding maar ook over een stukje productie hoe kan je die dingen verbeteren uh, en wat daar gewoon het grote voordeel van is waar, waar wij dus voorheen uh, geen nadenken over goh, hoe kunnen we meer informatie in het ERP krijgen hoe kunnen we ja we moeten heel specifiek zijn in onze tekeningen uh, nou, ga je met, met deze opstelling een stukje cross trainen, dat mensen op de werkvloer gewoon uh, uh, beter weten wat er moet gebeuren per klant, uh, per, klant per klantsegment. Uh, en die feedback die ze hebben voor je, voor je werkverbreider, ja, die hoef je niet in een moeilijke constructie uh, te verwerken. Die werkverbreider zit gewoon naast ze, kantoor naast ze. Daar kunnen ze direct uh, bij terecht.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus, ja, dit is inderdaad echt het, het, voor mij het, het perfecte voorbeeld van hoe je dus inderdaad dicht bij je productie kan gaan zitten. Um, wat merk je nu in je organisatie, um, hoe het was toen je begon en hoe je nu staat? Hoe, wat merk je hoe, hoe de dagelijkse sfeer in, in het bedrijf is of resultaten? Kun je daar eens meer over vertellen?
1: Nou ja, goed, kijk, kijk um, je, vroeger had je altijd uh, de werkverbreider deed wat. Ik heb over heel vroeger, dan deed hij iets en dat werd dan soms maanden later opgepakt, hè, want dan gingen we het plannen. Ja, en als dat dan niet goed voorbereid was, of dat was onduidelijk, om wat verheten en ook, dan kwam iemand naar boven toe en die kan allemaal weer vragen stellen. En goh, hoe zit dat? Hoe zit dat? Of uh, ja, we doen het op die manier, maar is dat nog goed of zo? Nou, allemaal een hoop vragen. En ik denk dat die vragen heel veel afgenomen zijn. Ook als je het hebt over een stukje, een stukje rust. Die rust op de werkvloer die is gewoon
0: enorm toegenomen. Mm -hmm. Ja, mooi. Ja, de rust en. en wat merk je dan als je kijkt naar, naar het team op de werkvloer? Uh, als ik naar jouw jou, uh, business kijk, als ik bij je langskom, als ik naar je website ga zelfs, het, het draait allemaal bij jou om de mensen. Je hebt overal ja. mooie posters ophangen met wij doen het samen. Yes. Uh, dat vind ik altijd zo bijzonder. Wat, hoe, hoe is dat geweest om je organisatie achter de systeem eigenlijk te de, 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 ja, het ja, de organisatie.
1: Heel veel praten, heel veel proberen. Kijk jij en ik, kunnen een avondje gaan zitten... en dan hebben we een, een API uitgedokterd. En in het slechtste geval duurt dat een weekje. Maar uh, om echt je cultuur te veranderen... ja, daar gaan we echt wel een aantal jaren, aantal jaren overheen gegaan. En daar zijn we nog steeds kaart mee bezig. Omdat het gewoon heel uh, uitdagend is om dat, uh, om dat te veranderen. Maar ik denk wat het hele grote voordeel was van, uh, van werken in teams... is dat men echt wel uh, begrip voor elkaar gekregen heeft. Ik heb echt mensen op de werkvloer die nu zeggen van... ja. Ik begrijp nu waarom die, waarom, die, waarom die calculatie van bepaalde prijzen uh, op die manier gedaan werd. Of, of uh, bepaalde uitspraken die in het verleden gedaan zijn. Daar hebben ze veel meer begrip voor. Uh, maar hetzelfde geldt voor de werkverbreiders en verkopers wat dat betreft. Ja, Die draaien af en toe mee in de productie. Dus die begrijpen dat het vervelend is. He, waar, je, waar je vroeger uh, uh, een bepaalde bouwtje en een moertje moeilijk vastgedraaid werd. Omdat het heel vervelend in het productje zat. Ja, dat hoeft ze nu niet verteld te worden, want ze staan gewoon simpelweg ernaast en die, en die collega gaat met de werkvoorrijding in gesprek van, goh, hoe kan ik nou voorkomen dat, deze, dat, dat, dat dit bouwtje en dit moertje heel moeilijk aan te draaien valt? Kunnen we iemand anders verzinnen? Dus ja, je bent gewoon ook weer well, continu bezig met verbeteren. Uh, dus het is allemaal veel makkelijker geworden, omdat gewoon ja, ja, de schuttingen zijn weg, waar je voorheen overheen gooit, dat die zijn nu weg.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, over de schutting gooien, ja, dat ja. Is inderdaad. En <laughs> dat het is, Het is,
1: uh, klinkt al negatief over de schutting gooien en dat is het natuurlijk ook. Maar ja, die <laughs> werkvoorbereider die had uh, nog twintig uh, mailtjes die, die moest beantwoorden en die klanten hadden allemaal verschillende eisen en allemaal verschillende wensen. Ja, dat, alleen dat al verkleinen was al een heel stuk makkelijker.
0: Ja, ja prachtig inderdaad. Ja, ik, ik herken het ook zelf van, uh, van toen ik zelf nog in de werkvoorbereidingen werkte inderdaad. Het was inderdaad echt altijd continu dat gevecht tussen de... De, de druk van de, de verkoop, waar je dus nog wel moest beantwoorden en de tekening moest opschonen. En dan had je de tekening eindelijk af. En dan denk je, ja, eindelijk ben ik er vanaf van dat hele pakket Ik Zeg oké, volgende pauze. Precies, precies. En, 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 en,
1: en dan ging ze het uitvoeren en dan snapte ze het niet. En dan dacht je, ja, die gasten snappen er niks van. En dan zei die <lacht> gasten, zeiden van, ja, die gasten die hebben het helemaal slecht voorbereid. Weet je? Ja. En, en ik, ik, ik geloof ook echt niet, hè? want je kan natuurlijk zeggen, van, ja, dan moet je nou een betere tekening maken. En je betere. Maar ja, dat is, ja, soms moet je gewoon. Uh, uh, ja, je moet daar samen in groeien, zeg maar. Je moet samen een bepaalde manier uh, ja, groeien in wat voor product je wil afleveren en hoe je met bepaalde zaken omgaat. Ja, zeker op het moment dat het veel verandert. Hè. Je kan natuurlijk alles vast gaan leggen. Maar op het moment dat je naarmate mate nou weer veranderd uh, bent, ja, dan, dan uh, goed kan je al je documentatie weer schrijven, zeg maar. Ik denk dat het ook een groot verschil is met, met, met tientallen jaren geleden. Dan kun je inderdaad een machine kun je leren. Nou, ja, dan op een gegeven moment dan. Uh, ja, die machine kende juist je hoofd. en dan kun je dan even, daar komen de ja, tot daarmee mee door. Maar nu is de verandering, je gaat gewoon zo snel. Dus je zou ook wel echt uh, lerend zijn als uh, in organisatie.
0: Ja, mooi gezegd. Ik zal het ook zo zeggen,
1: we hebben, op een gegeven moment kregen we een aanvraag van een klant. En, en ja, voorheen deed dan de verkoper, deed die behandelen en die deed dan een prijs bepalen. En ja, is dit wel te doen, ja of nee? Ja, en die werd nu gewoon door twee mannen uit de productie eigenlijk opgepakt... samen met de verkoper. En die man uit de productie zeiden eigenlijk gewoon van... ja, weet je, dat moeten we niet doen. Dit, is niet, uh, dit product is niet voor ons. En uh, ja, dus dit is eigenlijk een te groot risico. Dit is niks voor ons. Ja, dat is helemaal top. Weet je, die verkoper hoeft niet uit te leggen dat hij het wel wil doen... of dat hij het niet wil doen. Die gasten hebben zelf bepaald dat ze het niet willen doen. Uh, omdat het gewoon niet past. Hè. Dat is natuurlijk, uh, daar zijn natuurlijk gesprekken over geweest. Ja, ze hoeven we dat echt niet te doen? Het zou het geld voor als die het wel wil doen. Uh, weet je, als, als je dat als team oppakt en je komt er later achter van, ja, god, was toch niet handig. Dan kun je er als team van leren en hoef je elkaar ook niet schuld te geven, want ja,
0: je hebt het als team ook besloten. Ja, inderdaad. Ja, mooi, je noemt ook een heel belangrijk, ding inderdaad, dat je met een team samen besluit of je wel ja. of niet uh, een bepaald soort project of uh, klanten wilt gaan helpen. Uh, dat, dat is inderdaad wel echt cruciaal, want ja. in, in de traditionele oude uh, uh, hiërarchische organisaties is het natuurlijk gewoon één... Sales, uh, ja, één salespersoon die dat allemaal regelt. En dan wordt het over de schutting gegooid van sales en voorbereiden. Dan, ja. dan ga maar kijken of je het kan maken. Wijkvoorbereider zegt nou ik, ik weet het niet. Ja, probeer het maar gewoon. Ga het wat maken. Dat is het Maak klassieke verhaal van: goh,
1: hoe heeft de verkoper dit kunnen beloven? Ja, 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 dat is natuurlijk uh, zal, zal in onze geval ja. wat minder zijn. Maar uh, ja, dat, dat
0: is heel moeilijk te stroomlijnen. En nu, uh, ja, nu vraag je het gewoon aan de mensen zelf. Ja, inderdaad, het mooiste wat er is. Maar natuurlijk ook het voor je bent nu nog vrij compact. Nou, vrij, ja. Je bent behoorlijk compact in jouw bedrijf als je, <laughs> als je binnen zit. Ja, echt ongelooflijk hoe jullie dat allemaal onder één dak hebben gepast. Uh, maar jullie zijn nu, met, je zijn nu met ongeveer 35 man. Ja. Uh, stel je voor dat, je, dat jouw bedrijf of een ander bedrijf zou groeien naar, naar bijvoorbeeld meer dan dat, naar 50 of naar 100 mensen. Denk je dat, dat zo'n aanpak nog steeds zou werken dan? Nou ja, ik, ik heb
1: uh, toevallig net een gesprek gehad over een van onze, van onze klanten... die inderdaad ook uh, een, een groot bedrijf is. En, en wat je daar ziet, is die gewoon, ja, zijn gewoon klassiek ingericht. Ja, en dat levert gewoon heel veel... Uh, uh, ja, die, die taken zijn dan zo afgeschermd... waardoor men veel te veel gericht is op de taakjes die ze hebben toebedeeld gekregen... in plaats van het gezamenlijk doel wat je moet naast te leven. En ik denk dat, uh, dat uh, als een bloosloos zou, zou over twee jaar vijftig uh, man in dienst hebben... Ja, dan moet je je afvragen of, of drie, teams, drie productieteams voor de klanten, of dat wel genoeg is. Misschien moeten het er dan wel vier zijn. Uh, er zijn verschillende theorieën over. Uh, ja, hoe groot moet een team zijn? Mm -hmm. Maar je kan je voorstellen dat als jij, als jij in een voetbalteam zit van elf man, uh, je hebt vijftien jongens in je team, uh, zitten dus vier op de bank, dan kun je zeg maar wel, uh, je kunt elkaar, uh, je kent elkaar zeg maar. ja op het moment dat het team groter wordt, twintig man. Ja, op een gegeven moment ken je elkaar niet en dan wordt je samenwerking ook moeilijker. Dus ik, ik geloof er echt heilig in dat op het moment dat je ook, ook bij grote organisaties... Ja, moet je naartoe om toch uh, kleinere teams te maken en uh, een gezamenlijk doel uh, in te richten.
0: Ja, ja inderdaad. Ja. Mooi gezegd, het is ook weer zo anders dan dat de meeste mensen denken... oh, als we juist groter worden, dan moeten we meer centraliseren of uh, ja. meer managers erin zetten. Of uh, weet je wel, je hebt meer een neiging om dan... Als je bepaalde grootte wordt, oh dan gaan we het kantoor uh, ergens anders neerzetten. Een groter kantoor maken. Uh, ja en
1: afhankelijk van je doelstelling <laughs> zal het ook echt wel, het wel kunnen zeg maar. Hè? Als je één afdeling hebt uh, die alle werkverbreiding oppakt. Uh -huh. uh, maar ja, dan, ja als, je, als je richting een grotere standaardisatie gaat, dan, dan kan dat vast en zeker. Uh, maar ja, dat, dat le dan leef je wel een hoop voor in.
0: Ja, ja inderdaad. En um, dat ook in het weer is, dus, jij bent dus eigenlijk dan de, de, de engineer voor het proces achter de, de verbeteringen. Ja. Uh, process engineer. En ik denk als, als je dat aan iemand uitlegt, ik ben process engineer, dan denken veel mensen, oh, je bent bezig met machinelijntjes te bouwen ja. of zo. Ja, uh,
1: precies. Uh, of nee. bij de Shell werk je in de, in de industrie inderdaad. Nee, ik, ik leg het op verjaardagen vak uit als ik ben gewoon procesverbeteraar. Nou, mm -hmm. Kijk, sommigen ook toch nog wel moeilijk. Uh, uh -huh. Maar op land, het is het gewoon procesverbeteraar.
0: Uh -huh. En dat, uh, dat is in de basis zoals het is. Ja. ja, hoe ben je eigenlijk in jouw rol of specialisatie gegroeid als je helemaal terug in de tijd gaat? Hoe, hoe is jouw leertrek geweest?
1: Ja, ik ben op. Uh, als, in 2015 ben ik hier, uh, in het laatste jaar van de mbo uh, werktgebouw. ben ik hier terechtgekomen als stagiair. En uh, op de werkverbreidingsafdeling. En daar leerde ik dus eigenlijk van mijn uh, collega om uh, orders uh, in het systeem te verwerken stepjes uit te slaan, DXF even te maken, uh, dat in een inputje gooien, een aantal parameters uh, invoeren, zelf een tekening lezen, ga zo maar door. Um. Uh, ook uh, 3D-modellen maken. Wij maken bijvoorbeeld uh, roosters voor de, voor de scheepvaartindustrie. Ja, en het geval van die roosters, die had ik toen twee keer gemaakt. En toen dacht ik van ja, wat ga ik nou een derde keer doen? Dat vind ik een beetje saai, ik kan het niet anders. Nou, dat kon zeker anders. Daar heb ik een parametrisch model van gemaakt. En toen heb ik dan mijn collega laten zien: van, is dit niet handig? Je hoeft alleen de breedte en de hoogte in te voeren. Uh, je moet de lamellen nog kopiëren, want dat, uh, dat kon ik in die tijd toch niet, zei nog niet. En dan hoef je het niet meer handmatig aan te passen. Nou, dat vond vent hartstikke, hartstikke handig. En uh, zo heb ik eigenlijk ook uh, steeds meer uh, van dat soort dingetjes uh, opgepakt. Het is echt klassieke laaghangend fruit. Nou, daar lag de er vol mee, zeg maar. Uh, niet alleen op het gebied van, uh, van computers, maar ook op uh, hè, zo simpel als een voorraadkast. Heb ik, uh, heb ik op een gegeven moment een stelling neergezet. Uh, we hadden heel veel postvakjes met papier erin. Toen heb ik gezegd, oh, Ja, heel klassiek inderdaad. Allemaal op, op, op afwezen volgorde. Heel af en toe liep onze financiële afdeling liep erheen om eens in te bladeren. Maar voor de rest was het allemaal papieradministratie voor, uh, voor, uh, ja, voor het gevoel, denk ik. Ook op een gegeven moment gezegd, voor, ja, als, als, als jong ventje, van, uh, ja, zoals ik toen... Uh, Kijk, uh, zeven jaar geleden, dus toen was ik uh, 23, ging ik allemaal volwassen mannen vertellen dat ze het anders moesten doen. Moesten, sommigen moesten er wel even aan wennen, en dat, dat begrijp ik ook. Maar heb ik gezegd: van, joh, dat papier moet allemaal vanaf, je kan het beter gewoon inscannen. En uh, jij ja, moet je eigenlijk afvragen waarom je überhaupt dat tot papier hebt gekregen. Nou, dat was ook weer cultuurverandering. Dus dat, dat soort dingen heb ik ook gedaan. Um, um, ja, op een gegeven moment uh, na mijn stage, halverwege mijn stage. Is ook uitgesproken bij Blozo van joh, hey, dat is toch best wel handig wat je doet. Uh, je, we zien dat je toch al uh, met, met hele simpele verbeteringen toch al gauw uh, ja, tijd bespaart. Uh, ja, en ze dus hebben ook een voorstel gekregen om, uh, om te blijven en om dan vooral bezig te houden met, uh, met de projecten, verschillende projecten in de verbetering. Uh, ook nog een stukje werk zat er toen bij, maar dat hebben we gauw laten varen waar ik gewoon uh, fulltime met de verbeteringen door kon gaan. Uh, zo hebben we bijvoorbeeld, uh, wat ooit de klant die stuurde dan elke, wat zal het zijn. Elke week, elke dag, ik weet het niet eens, een, een Excel-document met elk tabblad een bestelling van verschillende producten. Daar ja, was gewoon één iemand drie dagen in de week mee bezig om dat te verwerken. Uh, weet je wel, uh, producten die geel waren, die moest je dan herplannen. En producten die groen waren, die moest je dan bevestigen en invoeren. Ja, het was echt gewoon, echt gewoon drie dagen werk dat er iemand mee bezig was. Um, nou, te weer gezegd viel, dat, dat gele, die gele regels, die gaan we niet meer in het systeem gooien. Pas als, als de klant zegt, helemaal bevestigd. Ja, en dat Exceletje, dat kan je natuurlijk gewoon uitlezen. Dus daar heb ik toen een programma voor geschreven, volgens mij toen een VBA. En uh, ja, dat stuur je vanuit Excel, stuur je dat naar ons ERP-systeem. Nou, het ging van drie dagen, ging naar één dag. Ja, en toen hebben we dat eigenlijk uh, beetje bij beetje hebben we dat verbeterd, tot het punt dat we nu met XML zitten, die ik gewoon elke dag uh, op twee knopjes klik, dan wordt die ingelezen en dan, uh, en dan wordt het bevestigd aan de klant. En daar komt helemaal verder niemand mee aan de hand. <laughs>
0: Had je op zo'n moment niet zo'n gevoel van, toen je die Excel-lijst krijgt, dat je dan die klanten wilt opbellen en dan zeggen, joh, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Kunnen we niet gewoon ja, de data op andere manieren werken? Ja, weg, nee, het
1: is, het, is, uh, het is wel een cultuurshock inderdaad uh, om, om te zien uh, waar sommige bedrijven uh, uh, zitten uh, en waar ze nog, soms nog steeds zitten. Um, maar ja, dat is niet altijd, uh, niet altijd uh, wat aan te doen. Sommige bedrijven vind je dat ook gewoon moeilijk. Ik bedoel, ik heb op een gegeven moment hier bij het bedrijf heb ik het faxnummer uit ons overzicht in de ERP weggehaald. Dat stond in een layout, zeg maar, kon je de faxnummer invoeren. Die heb ik gewoon weggehaald. Ik zei, ja, dat is allemaal niet nuttig, niet nodig. Uh, dat soort kleine dingetjes. Uh, ja, soms heb je wel eens contact met een klant. Goh, waarom lever je dat op die manier aan? Ja, that, 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 that's the way it's always been done. Um, maar soms heb je wel eens de, de, de behoefte inderdaad om een klant of leverancier door midden te schudden. Maar uh, nou, moet je niet doen, moet je neemt blijven. Die komen ergens ja. vandaan, weet je. Die hebben het op die manier geleerd en dat is ook wel te begrijpen. En uh, ja, zeker als, je dat, als je iemand anders die dat 20 jaar geleden geleerd heeft.
0: Ja, ja, mooi gezegd inderdaad. Ja, ik was ook een beetje aan het kietelen hiermee. Want inderdaad, hmm. je, je hebt natuurlijk een klant. Je klanten die wil je zo goed mogelijk helpen. En inderdaad, ze kunnen niet altijd uh, zulke veranderingen doorvoeren. Daar gaat natuurlijk ook, ook alweer investeringen aan te pas, vaak qua IT. Ja, ik, denk ook, of... ik denk ook dat inderdaad, dat, dat
1: um, weet je, mijn mensen vinden moe uh, verandering moeilijk. Uh, en, en soms hebben ze daar ook gewoon gelijk in. Want, want ik denk dat we gewoon die fout die, die we ja, als, als MKB of als bedrijven vroeger gemaakt hebben, is inderdaad, ja, gaan we gaan met zo'n klant in gesprek en dan gaan we afspreken. Ja, we gaan de komende twee jaar gaan we migreren naar een nieuw systeem. En weet je, op het moment dat je al met een nieuw systeem begint, begint iedereen te zuchten. Want iedereen die met dat nieuwe systeem moet werken, die weet, oké, okay, het is gewoon, weet je wel, uh, different, het is het same shit uh, Same shit, same story. Het, ja, een nieuw systeem wat alles beter doet. Maar voor het eindgebruiker valt het gewoon vies tegen. Uh, maar het is toch allemaal weer anders. Dus iedereen moet weer opnieuw wennen. En na een paar jaar gaan ze weer hetzelfde riedeltje af. Dus uh, ik denk dat, dat die bedrijven ook aangelid hebben. Ja, die verbeteringen, dat, uh, dat zijn geen verbeteringen. Dat is alleen maar moeilijk. En uh, degene met de langste adem, die, die wint dan. Maar de, dat hebben wij niet. Dus ik denk dat je ook dat soort. Ja, je moet ook van die cultuur af dat we naar nou, grote verbeterprojecten moeten. aan... Eindoplossing, want die eindoplossing bestaat niet, uh, bezig zijn met die verbetering
0: en niet met de eindoplossing. Ja, inderdaad. Het gaat om dat je in, in, in mijn beleving tenminste, dat je een relatie met een klant kan hebben, dat zij op jou kunnen rekenen als een betrouwbare leverancier, die ook de flexibiliteit heeft die zij zoeken voor de prijs die ze zoeken. En dat je ook natuurlijk, als je zo'n samenwerking hebt, dat zo aangenaam mogelijk maakt voor beide partijen, want uiteindelijk de lange termijn is waar je het mee, mee moet doen. Ja. Ik de, 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 je, kan, je hebt een grote variatie van werk, wat je natuurlijk verwerkt. Um, even om daarop om terug te komen van het begin. We zeiden in het begin doorlopend verbeteren. Nou, daar ben je volledig uh, helder over. En dat is echt, dat zie ik in alles wat je doet. Dat zit echt ja. in het DNA van, van jou en je, je, je bedrijf waar je werkt. Uh, maar voor het onderwerp smart customization, uh, wat, uh, wat zijn dan daar voorbeelden van waarin je merkt van, kijk, dat is nou echt voor ons een voorbeeld van smart customization waar, waar wij. Hier nu op moeten focussen. Waar moeten wij iets mee doen? Wat zijn bij jouw voorbeelden als ik zeg smart customization bij jou in je business, waar denk je als eerste aan dan?
1: Uh, ja, Dan komt meteen die uh, alarmlampen, die komt bij mij omhoog. Uh, we hebben ooit een uh, ook een procesje wat flink, uh, flink veranderd is. Uh, maar dat was het uh, herstelwerk. Uh, dus we hebben een product dat wordt uh, gesneden en gekant. En bij het kanten gaat er iets mis. Dus van de 20 stuks moeten de twee opnieuw gesneden worden. Die moet opnieuw gekant worden. Nou, ja, fout wordt, Waar gewerkt wordt, maakt men fouten. Dat gebeurt wel eens. Maar dan werd er, is er een procesje ingericht. En dan kwam er dus boven, boven in het kantoor van de lezerafdeling kwam een papiertje te liggen met... Dit moet je opnieuw snijden. Maar ja, die gasten zijn gewoon aan het werk. Die lopen beneden rond. Dus hoe kunnen zij weten dat er wat, moet, dat er wat nieuws gemaakt moet worden? Nou, Ik heb met die gasten rond de tafel gezeten. Van, in een ideale wereld, als je alles mag wensen, wat zou je het liefst willen zien? Nou, zeiden ze, we willen eigenlijk gewoon een lamp hebben hangen beneden. En uh, als die lamp afgaat, dan weten wij dat we even naar boven toe moeten. Om te kijken of, uh, ja, wat wij moeten gaan doen.
0: <laughs> ja, wacht even, dus voor de goede orde, Jij hebt een lamp, dus een, ik, ik ken het verhaal op mezelf wel. Ik heb het met je keer bekeken, maar Jezus. even voor de luisteraar. Dus dit is inderdaad een, voor mij een, een ideaal voorbeeld. En dank je voor de, de reminder, Jan. Ja. inderdaad, het was me even weggezakt dat jij dat hebt gedaan. Dus jij hebt dus... Bij de lasersnijmachine een grote gele lamp ja, ja, zo had je inderdaad. Maar zo'n zo typische, zo typische alarmlamp inderdaad. Ja, ja een typische alarmlamp. Die lamp heb je gekoppeld aan je ERP-systeem. Ja, ja. En hoe heb je dat van elkaar gekregen? In eerste instantie, gewoon voor de luisteraar. Ja, precies. Ik
1: heb uh, in de opleiding technische bedrijfskunde een, een vriend opgedaan. Die daar uh, ook wel handig in was. En die, ik heb samen met hem een... Uh, God, hoe heet ik Van mij was het een Sonoff. Uh, die, hebben we, die heeft hij gekraakt. Uh, en, dat, en Sonoff doet niks anders dan een lampje uit of aanzetten. Nou, dat zal met, uh, met, uh, met alle IKEA supplies. En uh, dat zal nu niet zo spannend meer zijn. Het is gewoon een switch die uit of aangaat. En dat deed hij op basis van de MQTT protocol. Uh, klinkt heel technisch, is het niet. Dat is gewoon een soort, uh, soort kaartenbak waarin het programmaatje kijkt. Wat voor opdracht krijg ik binnen? Uh, en ik kan een Raspberry Pi draaien. Klinkt ook heel chic, is het niet? Het is gewoon een computertje. En wat het computertje deed, was uh, voor mij elke vijf minuten of elke minuut, nou ja, noemen ze een tijdperiode, en die ging een bepaalde SQL-query uitvoeren. En die SQL-query was, heb ik een herstelbon waarvan er nog geen nesting is? Nou, was dat ja, je die 1. was dat nee, je die 0. En dat lampje, uh, of dat, die Sonoff, die stuurde, als hij een 1 kreeg, dan uh, liet hij stroom door en dan ging de lamp aan.
0: Kijk, zo simpel is het dus inderdaad zo simpel kan om, uh, het zijn. Ja, om je eigen applicatie te maken. En dat, ik vind het een perfect voorbeeld. Nou, dus, dus dat is voor jou ook een, een, het beste voorbeeld nu van smart customization. Nou, dus het proces is gecustomized dan.
1: Ja, en het, en het ja. continu verbeteren was, was daarna heel mooi. Want uh, we gaan met, gaan met die gasten aan de slag. Ja, wat, wat doet dat met je aan de ene kant? Was dat menselijk aspect ook belangrijk? Want goh, er hangt eigenlijk een alarmlamp boven jullie afdeling. Wat doet dat met je? Ze gaven wel eens aan, van, ja, misschien denken mensen dat het onze fout is. Nou, dat is niet altijd. Maar wat ze ook zeiden was van, joh, we gaat die alarmlamp af? Ik weet dat ik wat moet doen, maar wanneer moet ik het doen? Wat is het precies? En toen heb ik je dezelfde vraag gesteld, in een ideale wereld, wat zou je willen zien? En ze zeiden, ja, kan je er niet gewoon een schermpje onderhangen? Want dan weet ik bijvoorbeeld voor welke machine het is. Want als het voor de lasermachine is, dan stuur ik die operator of die programmeur naar boven. En als het voor de combimachine is, een laserponsmachine, dan stuur ik een andere operator naar boven om een nesting te maken. En zeiden ze, als je ook het materiaal erbij zet, dan kan ik bijvoorbeeld ook zien, als het een nesting is van ik noem wat, RVS anderhalf, die wil ik over een uur gaan snijden. Weet je wat, ik ga die nesting even aanpassen. Dus wat die herstelbond erbij komt, is het staal 10 of zo? Dat sneden we vroeger wat vaker dan nu. Is het staal 10, dat ga ik vandaag niet snijden. Ja, dan weet ik dat het geen haast heeft. Of dat ik in ieder geval een speciaal nesting ervoor moet maken. Want het kwam natuurlijk ook voor dat, dat er iets misging van RVS 1,5. Ja, had je dat net gesneden. Had je dat toen maar geweten dat het RVS 1,5 was. Nou, toen hebben we dat schermpje dat toegevoegd. En uh, ja, af en toe wat informatie uh, bijgezet, afgehaald. En zo werd, dat, uh, werd de lamp dus, uh, dus, dus uh, ja, aangevuld met een scherm
0: met informatie eronder. Ja, kijk eens, ja, dat is natuurlijk een... Uh, dank je voor je verder de uitleg, want dit is inderdaad wel... Dit spreekt eigenlijk boekdelen van de, de, hoe, hoe pragmatisch je kunt te werk gaan... Als je dus een slimme fabriek wilt maken. Uh, je hebt geen gigaprojecten nodig. Uh, je noemt al een paar hele interessante topics daarin ook. Want bijvoorbeeld een Arduino is natuurlijk ook een... Die gaat meer richting edge devices. Dus dat zijn ja. hele kleine apparaatjes die heel goedkoop zijn om aan te schaffen. Precies. Die je kunt programmeren. Uh, en je noemt ook wel iets heel interessants, MQTT. Dat dus is natuurlijk ook echt een industry 4.0 protocol. Die ja. uh, natuurlijk heel groot is aan het worden in de grotere ja, procestechnieken natuurlijk. Uh, dus het is heel fascinerend om te horen hoe jij dus dan op een heel pragmatisch, praktisch vraagstuk... Ja. de moderne technologie toepast, maar dan toch met eigenlijk hele simpele toepassingen daarvan iets kunt maken. En ik denk dat het voor de luisteraars ook wel inspirerend kan zijn... Om te realiseren dat echt iedereen zoiets zou kunnen doen. Je zou in principe ja. allemaal gewoon Arduino kunnen kopen. Uh, dat een beetje leren in een avondje met een online cursus. Ja zeker, het uh, is al beschikbaar. Ja, het is allemaal gratis zelfs de meeste. En uh, verder dat andere stukje van MQTT leer je ook wel online. Google even snel. En ja. voordat je het weet kun je iets maken. Ja, het is ook precies wat mijn beleving was toen ik, toen ik begon... Als werk voorbereiden, ik ben een beetje hetzelfde ik doorgemaakt als jou. Ik ben ook begonnen als knapje, je werd na mijn mbo uh, werktuigbouw. Uh, en ik zat ook met dezelfde frustraties. Ik ben ook aan de slag gegaan, koppelingen maken en dat soort zaken. En het, het, het fascineert me gewoon nou, dat, dat als ik dan met andere ondernemers praat over een soortgelijke stap te maken, omdat ze nog met een software zitten uit het jaar krijgt, dat ze dan heel moeilijker overdenken denken dat het heel groots moet zijn om een stapje te maken. Maar het, het valt eigenlijk wel mee, je moet alleen continu eraan werken. En als je continu stappen maakt, dan uh, op het einde van de rit kom je ergens pas. En ik denk dat dat echt. Dat bij veel bedrijven dat gewoon in die organisatiecultuur gebracht moet worden. Dat ze inderdaad. Continu business termijn. zijn, ja. ja.
1: En, uh, en op de lange termijn, en wat we nu doen, is, is nuttig voor, voor de korte termijn, maar uiteindelijk ook voor de lange termijn.
0: Weet je wat, op een gegeven moment moet je
1: die, moet je die uh, veranderingen, daar moet, moet je in groeien. Uh, ik, ik, ik kan wel van mijn collega's van 50 verwachten dat ze in één keer een hele cultuur omgooien. die, die ze zelf aangeleerd is door anderen, uh, maar dan moet het ook een beetje in, uh, in komen. Dus het is dus helemaal niet raar dat je dat in de kleine stapjes doet. Ik weet niet of uh, Simone Geertje wat zegt. Dat is, uh, haar andere titel is uh, The Queen of City Robots. heeft een YouTube-kanaal en geeft ook verschillende lezingen over inderdaad het maken van, de, van, van grappige robots die eigenlijk nergens omgaan. Dus uh, denk bijvoorbeeld een uh, tandenborstel vast aan een robot die je tanden voor je poetst en uh, een hand boven je bed die je wakker slaat. Nou, het is allemaal... Een humoristische insteek. Maar waar zij mee begonnen is, is uh, ja hele kleine dingetjes. Um, een simpel robotje met een simpel motorje. En dat groeide steeds meer uit tot, uh, tot ja, wat uitgebreidere robots. En, uh, en ze gingen daar steeds meer van leren. En dat zie ik bij mijn processen ook. Ja, op, het moment dat ik, op het moment dat ik zeven jaar geleden had bedacht, waar we waar we staan, waar we nu staan en waar de, ja, wat we daarvoor moesten doen, ja, dan was het veel te groot geweest. En dan hadden mensen dat allemaal niet aangekund. Maar om, om die kleine stapjes te maken. Uh, weet je ook op welke moment je de goede afslagen moet maken? Weet je, je kan natuurlijk een onderzoeksbureau inhuren die uh, ja, jou gaat ja, een wekenlang onderzoek gaat doen wat het allemaal moet
0: veranderen. Maar je kan ook gewoon beginnen en, en daar je lering uit trekken. Ja, inderdaad. Ene, enerzijds, de beste manier, dat ben ik met je eens. De beste manier om iets te leren is het gewoon te doen, door de, ja. de gang te gaan. Je mouw op stropen, te gaan rommelen. Ja, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat als je, uh, vooral als je iets groter bent, maar als je dus. Organisatie bent, ik denk over de 30, 40, 50 of 100 mensen, dan, dan heeft het toch wat meer voet in de aarde, denk ik, om een verandering door te voeren. En dan ja. is het, denk ik, ook wel goed om altijd even, een, even uit te zoomen en even een, een, een plan te maken wat je nodig hebt. Ik noem het altijd een Digital Factory Stack. Gewoon even een piramide maken met welke programma's heb je eigenlijk allemaal uh, nu al en hoe werkt dat nu samen met elkaar? Uh, en vervolgens even een plan trekken van hoe zou je dat dan allemaal aan elkaar kunnen gaan koppelen? Uh, met welke doel en welk probleem wil je oplossen? Ik denk dat het begint altijd te zoeken. Ik heb ook een laatst nog een blog uitgestuurd. Het was dan je moet beginnen met het uitzoeken van je duurste probleem. Dat je dat nu zegt van nou de, ja. de, continu wordt er iets vergeten, er wordt iedere keer moet, had iets meegesneden kunnen worden of er wordt iets fout gesneden. Dan is dat een heel mooi voorbeeld van een duur probleem waar je heel snel gewoon doelgericht kunt zeggen oké okay, dat als we dat alleen kunnen oplossen, dan besparen we een ton per jaar aan materiaaluitval of zo. En dus uh, dan is het project meteen waard. Dus ja. dat vind ik altijd een perfect voorbeeld ja
1: Klopt, ja. Ja, je moet ook weer voorkomen dat je in dit geval software gaat schrijven wat toch op de markt is. Dan moet je het altijd zien te voorkomen natuurlijk.
0: Uh, mm -hmm. ja. Ja. ja, inderdaad. Nu daarop komen we komen denk ik met je aan het einde van onze uh, dialoog hier al een yes. beetje. Maar ik stelde iedereen eigenlijk de vraag en dat vind ik altijd in de graaf wat, um, wat mensen beschouwen. Er is even een brug, want jij noemt nu niet zelf software schrijven. Er zijn veel apps, je kan alles aan elkaar koppelen. Dus mijn vraag is eigenlijk, en misschien heb ik daarmee al een deel van de vraag beantwoord, maar ik ben toch even nieuwsgierig hoe jij hem ervaart, is van wat is iets wat volgens jou mensen vaak verkeerd begrijpen over Industrie 4.0? Ja,
1: waar, waar ik meteen aan denk is, uh, alhoewel het een tijdje geleden is dat ik bij zo'n beurs geweest ben, ik ga er morgen weer heen, maar dat je in zo'n zaaltje zit en dat uh, mensen achter in de zaal vragen wat, uh, vragen, wat kost het en wanneer heb ik het terugverdiend? En uh, ja, dat, dat gaat het, zo werkt het gewoon niet. Ik denk dat, je, dat industrie 4.0, uh, ja, dat zijn heel veel bedrijven, we zijn daar nog lang niet. Um, maar het is niet iets wat je uh, eventjes koopt, eventjes implementeert en eventjes uitvoert. Nee, het is iets waar je als bedrijf gelijk na, geleidelijk naartoe moet werken. En uh, ja, op die manier ook moet meenemen in je cultuur. Meenemen in, in hoe je machines aanschaft, hoe je je software aanschaft, hoe je je mensen selecteert. Um, en niet zomaar even iets wat je, wat je uitvoert.
0: Ja, inderdaad. Mooi gezegd. En dat ben ik inderdaad met je eens. Het is inderdaad een, een transitie in de manier hoe je werkt en wat we doen. In plaats van dat je gewoon iets koopt wat op de plank ligt. Het aansluit en het draait. Het is gewoon... Ja. Het, ik zeg altijd in mijn beleving... De, de, derde de derde industriële revolutie was inderdaad het aanschaffen van machines die automatiseren. Dus uh, je hebt een robotje bij je of een, een beladingsrobotje bij een machines staan en zo... En uh, de vierde is eigenlijk niet dat je een machine koopt... maar dat je alles aan elkaar gaat vastknopen met de beste oplossingen... totdat je een, ja, een samenwerkend systeem kunt realiseren. Zie jij nou. dat ook zo? U um, het dan het verschil tussen Industrie 3.0 en 4.0? Ja, inderdaad, ja.
1: Ja, nee, ik denk dat, dat, dat inderdaad... Uh, ja... Kijk, ook bij industrie 3.0 is het lastig om, om te zeggen, ja, ik ga een machine kopen en, uh, en dat is het. Want ja, in heel veel gevallen, zeker in het geval van de robotica, ja, moet je dat toch ook echt op je proces weten af te stemmen. Uh, alle, alle factoren zijn nog belangrijk. Naast, naast, naast de robot. Uh, dus ja, ook, ook daar is het lastig. Maar industrie 4.0 gaat inderdaad toch wel meer nog meer richting je cultuur.
0: Ja, ja inderdaad. Het idee van van het bedrijf. Ja, het DNA inderdaad. Denk ik. Dat is het juiste woord is inderdaad. Het is een beetje dus,
1: als agile werken. Je kunt niet zomaar eventjes agile implementeren. Agile is een, is een manier van werken. Is een, is een manier van denken. En niet, niet een
0: bepaalde ja,
1: manier, uh, processen die je instuurt. En uh, ja, donderdag half vier
0: uh, hebben we de cultuurverandering gepland. Ja, klopt. inderdaad, nou, Precies wat je zegt. En toen ik begon met mijn consultancywerk, werk. Uh, ik dacht ook eerst wat ik in school had geleerd. Je moet grote projecten maken met grote projectplannen. Uh, vervolgens ga je uh, een, een kostenraam maken van het budget. Dan ga je ja, een terugverdientijd proberen te berekenen en dan begin je eraan. En dan ga je een uh, half jaar langer keihard aan werken. En aan het einde van het half jaar is in één keer alles opgelost. Ja. Nou, helaas, dat werkt niet zo meer tegenwoordig met alle veranderingen in de software. Tegen die tijd ja, dat het project alweer live is. Dus heeft alweer het volgende pakket een update gehad of is er een nieuwe app ja, uitgekomen.
1: Dus, dus hoe langer die ontwikkeltijd, hoe groot is het risico dat je dus gewoon jezelf uh, inhaalt.
0: Ja, ja, klopt inderdaad. Ja, ik heb hetzelfde met, ook met de dat Dan, dan spreken we ons met een klant. En hebben een, een half jaar zitten er soms tussen dat we misschien tot de pack komen te we starten. En dan, en dan vraagt de klant als kunnen we datzelfde pack dat we toen besproken hebben, dan nu nog opstarten. En dan zeg ik altijd. Ja, sorry, nee, dat, dat kan ik je nu niet meer toezeggen. Want ik weet niet of je situatie even veranderd is. Ja, ik weet niet of die, die klant die jij had überhaupt nog bestaat. Of dat, dat je uh, heeft die klant dan misschien weer andere vraagstukken gekregen. Misschien hebben ze een nieuw tekenpakket gehad of zo. En nu werkt alles niet meer zoals we het bedacht hebben.
1: Ja, ik, ik heb ja. het ook. Ooit van school meegekregen is je als je een model maakt, uh, dan dan uh, en, en daar komt iets uit. Dan ga je dat heeft invloed op het model. Als jij mensen gaat interviewen op de werkvloer, hoe zij hun werk doet, en je gaat kritische vragen stellen, uh, dan is de kans groot dat zij het interview uitlopen en gaan nadenken over hun eigen proces. Dus dat betekent dat jij dan eigenlijk is jouw informatie al verouderd op het moment dat zij het proces, op het moment dat zij het interview uitlopen, want zij gaan al nadenken van goh, kan ik misschien iets anders doen. Dus op het moment dat het dan te lang duurt... Ja, dan is hun, eigenlijk hun situatie al veranderd.
0: Ja, het is altijd zo'n mooie vraag. Van, waarom is dit nog niet eerder opgelost? Vraag je dat? En dan. Dan <güls> ja. zie je iemand van... Ja, waarom is het eigenlijk niet eerder opgelost? Wacht even. Wat houd je nog tegen om te beginnen? Ja, eigenlijk. Nee, nou, ik moet eigenlijk ah, alleen even aan, uh, aan die jongen vragen... of je die bestanden nog even kan opsturen. Ja, we precies. Doen. Oh, oké. Okay, ja, oké. Okay, nou, prima. Dan kunnen we het gewoon doen. En dan is je Ja, oké. Okay, nou, dan <güls> opgelost, toch? Ja, dan ja, kunnen we gewoon ja. beginnen. Ja, je heb alleen maar over te praten. Ja. Right. Ja, mooi. Ik denk dat het ook een mooie, mooie samenvatting is. Omdat je net een grote verschil in het alles op maat maken, doorlopend verbeteren, um, alles aan elkaar koppelen. En um, ik denk dat we daarmee ook wel een goede inkijk hebben gekregen van hoe jij uh, te werk gaat als process Engineer. Ik vind het heel fascinerend. Um, is er misschien nog iets wat je zou willen meegeven aan de luisteraars? Als een algemene tip. Misschien als je ergens een reclamebord zou mogen neerzetten, langs de snelweg. Wat zou je erop mogen willen zetten?
1: Ja, ik, 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 ik. Reclamebord. God, ik weet niet of dat nog voor het bedrijf zou gebruiken. of gewoon een, een, een mooie quote op zou zetten. Maar uh, <laughs> ik, 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 ik moet altijd denken aan, aan, aan Nike. Weet je, just do it. En dat okay. is. Uh, dat, je, je kan het eigenlijk niet fout doen. Hè? Vroeger zeiden ze: als je, als je, je mag fouten maken. Uh, maar voor mij was het Elon Musk die zei: uh, als je geen fouten maakt, doe je het verkeerd. Want dan ben je dus niet, niet innoverend genoeg bezig. Je moet, je, moet, je moet aan de slag gaan. Weet je, en op het moment dat jij half jaar bezig bent met een bepaalde XML-implementatie, dat heb je dan gedaan en, een, en, een, en drie maanden later komt de, komt de leverancier of de klant komt met heel iets anders aan. Dan denk je van ja, ik heb drie kwart jaar verspild. Maar je hebt ook gewoon super veel geleerd van die drie kwart jaar. Want de volgende implementatie, die, die, die duurt je veel sneller en die duurt je veel beter. Dus ja, wees niet bang om tijd te verspillen. Uh, ja, tuurlijk. Het geld, het geld kost geld en als dat niks oplevert, is het zonde. Maar je hebt als bedrijf echt wel wat van geleerd. Dus uh, kies gewoon iets om te doen. Ga je daarin verdiepen En hou je ook niet te veel bezig met die eindoplossing, maar bezig met de verbetering.
0: Just do it. Just okay. do it. Dat was echt een geweldige, uh, een geweldige <laughs> afsluiting. Ja, mooi. Daar gaan we hem bij laten. Yes. Um, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen online? Ja, uh, ja,
1: mijn persoonlijke website, JanikBruins.nl, is nog niet zo spannend. Dus uh, ik denk dat vooral op uh, blozo.nl, dan Blozo met een Z, daar kan je wat uh, leuke dingen op zien. Inmiddels is die website ook wel weer snel. Dat hebben ze op weten te lossen. Uh, en de nieuwe versie van de website die komt hopelijk binnen een aantal weken ook online. Dus uh, ik zou vooral uh, daar lekker op kijken.
0: Ja, inderdaad. Ik zal nog toevoegen in de artikelen ook over jullie ja. aanpak van uh, QRM over de tijd. Het is heel mooi om te zien hoe jullie dat Precies. als een mission statement hebben neergezet. En dan waar jullie nu staan op dat uh, de ICT als innovatiekracht. Het is echt zeker wel interessant leesmateriaal. Ja. Um, ja, perfect. Hartstikke bedankt dat je hebt meegedaan aan de Meta ja. Podcast.
1: Leuk dat je uitgehoogd hebt. Het is een eer dat ik toch als tweede gast hier aan mag sluiten. En uh, ja, ik heb toch nog een keer in de podcast gezeten. Hè? Toch iets van mijn bucketlist uh, weten te schrappen
0: ja, hopelijk mag ik je nog een keer uitnodigen ja, voor de je toekomst. Het zou leuk zijn, man. We hebben weer een onderwerp om over te praten. Vast en zeker, altijd. Super. Oké, okay, nou mensen, dat was het weer voor vandaag. Ik ben Luc van Enkhuizen. En ik hoop dat je volgende keer weer meeluistert naar de Metaal Connect podcast. Tot ziens.